0: Ты запись там нажал? Конечно, первым делом. Okay. Первое, что я сделал, я нажал назад. Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Поздравляем всех с наступлением 2022 года! Бонжур, Спасибо, Денис. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на протяжении всех этих лет. И в первую очередь тем, кто поддерживает. И в первую очередь тем, кто поддерживает нас на Бусти, Патреоне, в Apple подкастах и по какой-то, блядь, причине ВКонтакте. Присоединяйтесь к этим прекрасным людям. Ну, в первую очередь, первым трем категориям. А че тебе ВКонтакте не угодил? Я, э, ну, я не знаю, я ненавижу ВКонтакте, хуйня какая-то. Потому что тебя страницу заблокировали. заблокировали? Нет, не, ну это, кстати, да, Legacy фича. Моя страница помечена как непригодная с телефонов <с к просмотру. В целом, с учетом того, какой там контент был до того, как я удалил, вайпнул просто все нахуй, могу понять, могу понять ВКонтакте. Сегодня у нас супер Спойлеры,
1: сегодня у нас спойлеры. Давай так, начнем с этого. Спойлеры такой такой вообще.
0: Как будто, блядь, что-то новое нахуй. у нас спойлер, да? У нас сегодня спойлер. Не, просто
1: чтобы люди с порога знали. А то они услышат, кто-то в спойлер появляется
0: и такие... Ну, это, это даже не спорь. В Спайдермене появляется Спайдермен. 2», «3».
1: Короче, Человек-паук, новый, новая матрица. И новый полнометражный соус парк игровой, который называется Не смотрите наверх.
0: Человек-паук, Матрица и хороший фильм. А, начнем с Человека-паука, на которого я вообще безбожно опоздал, потому что провел большую часть декабря на самоизоляции. И у меня были просто колоссальные э, надежды на Человека-паука, в первую очередь в, контексте, в разрезе подкаста. Так как я супер суперлояльный э, ко всему, что имеет шильдик Marvel Человек, э, я заранее знал, что единственный Человек-паук не понравился, я шел прям полный оптимизма, думаю, заебись. Сейчас посмотрю, рейтинги просто девятки-десятки собирает безумные миллиарды, вот замесимся, думаю. Будет охуенно. А, ну, может быть, конечно, охуенно будет, все таки это душевный подкаст, но, наверное, уже все таки по какой-то другой причине, потому что это просто ебучий кусок говна. Да, блядь, тебе не понравилось? Я,
1: знаешь, я знаю, что ты любишь превозноситься в кинотеатре, знаешь, вот на той же самой «Годзилле», например, против «Конга». Я не смог. Я, я, я надеялся, что тебе понравится это говно, и вы с тобой реально, да, Я тоже,
0: я тоже очень сильно надеялся, что мне понравится «Спайдермен», но это, блядь, ебаная говно, знаешь? Все-таки есть разница между Марвелом-Марвелом и Sony Марвелом. E в последнее время что-то все меньше и меньше. Разница, знаешь, когда yeah, была? Yeah.
1: Когда был 12 год и выходил Amazing Spider-Man, в то время, пока Iron Man раскручивались. Вот там прямо очень сильная разница была
0: не, смотри, это два принципиально разных подхода, которые я очень четко уловил именно при просмотре «Нет пути домой». У Марвел последние фильмы, они не очень интересные, не очень удачные. Ну, мне не понравились эти «Вечные», фильмы, после... ну, после «Эндгейма». Угу. Но они неинтересные и не клевые по другой причине. Там неинтересная история, они некоторые, ну, сколько их три было? «Блэк "Шанчи" и эти «Вечные». Они ну, просто неинтересно рассказаны. Подход Marvel такой, они делают историю Таким образом, чтобы каждая предыдущая Цепляла тебя для просмотра следующей И просто вот эти новые истории Они совершенно не цепляют, они не интересны. У Sony, блядь, вообще абсолютно другой подход Sony такие, похуй абсолютно на все Показываем, что у нас Есть вот такие лицензии И вот такие деньги, чтобы э, Раскопать могилу с Эндрю Гарфилдом И Тоби Магуайром
1: Тут это... весь <свист> фильм стоит
0: где-то в сторонке, с блаженным выражением в лице и по-дебильному улыбается. Бля, да, вот, э, это, он даже не, не играет, он просто да там он никто просто не играет находится никто,
1: никто, кроме Уильяма Дефо, не играет в этом фильме вообще.
0: Не, я, я вот я, как всегда, вступлюсь за Тома Холланда. За Тома Холланда я вступлюсь. Я считаю, что он э, лучший человек-паук, который еще просто не получил э, в, в третий раз до сих пор не получил своего фильма нормального. Но от Sony, наверное, не стоит ждать, и э, бокс короче. Я бы мог сказать, что в «Нет пути домой» есть свои прикольные сцены, ну, например, как в «Пауках с Гарфилдом», который я тоже не очень... Вообще, все «Человек-пауки» — говно в
1: Не, «Amazing Spider-Man» пиздатый. Я Пять. сейчас пересмотрел. Говно
0: полное, я помню второй. А, там есть отдельные моменты, там есть вытягивающие абсолютно все, что можно вытянуть Ханс Симмер и Magnificent Six во второй части, но в целом это просто срань полная такая же. Эти, Я, блядь, вспоминаю эту погоню за полом джиомати изначала просто позора боссами. Это
1: вторая часть уже, вторая часть, она довалила кринжа Amazing Я уж
0: не говорю о том, как на Эндрю Гарфилде костюм сидит просто, блядь, какой-то косплеер, сбежавший с мира. Смотри, он сидит на нем так, как и должен сидеть
1: костюм Экспандекса, сшитый, блядь, студентом, не имеющим в этом опыта. Ну, понятно, что костюм, сделанный Старком из нано-роботов, сидеть будет лучше на Томми Холланде. А там, знаешь, да, там, там реализм. Это реалистичный человек-паук.
0: Не, это реалистичный человек-паук был в первом сольнике с Томом Холодным, где он в какой-то маске в чулке своей сексуальной тетушки прыгал и в трениках. Вот это был реалистичный костюм. А все остальное тоже уже нереалистичные нереалистичных дизайнеров, так что твое оправдание не засчитывается. Окей. Ну давай, ты, ты хотел что сказать, давай, давай Я, я хотел аналогию отдышусь.
1: провести Вот когда я сегодня пересматривал На ускоренной перемотке Камрип Спайдермена Чтобы вспомнить, что-то вообще было Потому что я смотрел уже месяц назад Нет пути домой, я уже почти все забыл Вот такая ассоциация Меня стрельнула, знаешь, в ситкомах В длинных ситкомах Которые десятки сезонов идут Порой появляются Серии, в которых Тебе просто там забрасывают Футажами из старых серий и эти серии в ситкомах Они всегда самые низко оцененные Вообще, ever Если открыть рейтинги по сериалам То больше всего у друзей такого было Когда начиная с пятого сезона По одной серии в сезоне Они просто забивали ее флэшбэками Из предыдущих серий, из предыдущих сезонов Вот такая вот серия Это и есть Нет пути домой Это фильм, в котором нету вообще фильма Нет пути домой Он построен на пасхалках И мемах Типа, блядь, я люблю мемы, я люблю пасхалки, но я могу их дома почитать, сидя на толчке в туалете. Зачем мне, блядь, в кино переться для этого? Когда я шел на нет пути домой, глядя на то, какие там рейтинги за небесные, типа там 99% наверное до сих пор висит у этого фильма, я надеялся увидеть фильм. Я не получил фильма, тут вообще, блядь, нету фильма. Это просто куча пасхалок, это просто, да, Сони с Диснем такие, ебать, у нас реально есть все деньги вселенной, все актеры вселенной играют в наших фильмах Поэтому они, нам, они Диснею не могут отказать Мне кажется, отказалась, Знаешь кто? Эмма
0: Стоун, Эмма Стоун. Я, потому что, я был
1: уверен, что ее воскресят Это был бы очень логичный ход Учитывая, что вот это заклинание Которое призвало всех в, в эту реальность Оно работает именно по тому принципу То есть она бы за секунду до своей смерти Она, она бы оказалась в этом фильме И они бы с Эндрю Гарфилдом живые Улетели обратно в свою дилогию это вот вот Было бы круто, но, мне
0: кажется, Эмма Стоун сказала, пошли вон нахуй. Как, как раз про заклинание Вот что меня э, первое просто нахуй убило, в это, выбесило в этом фильме, это вот это ебучее заклинание. И тот принцип, по которому оно работает. И потом, когда я почитал выдержки из интервью со сценаристами, даже многое стало на свои места. А, в общем, что было. Соня а, решила, вот у нас есть куча денег, вот у нас есть куча персонажей из старых частей, надо все это вместе соединить. Как мы это сделаем? Мы сделаем с помощью этого заклинания. А, как оно работает, блять? вот я всегда говорил... Фильм может быть абсолютно нереалистичным с точки зрения там, нашего реального мира, но у него должна хоть какая-то быть своя внутренняя логика, где персонаж совершает такое-то действие в соответствии с таким-то законом вот этого конкретного мира. Здесь, блядь, по какому принципу это ебучее заклинание работает вообще не неправильно. Ты понял, каким образом, из какого временного отрезка своей жизни выдернули спайдерменов?
1: Из рандомного какого-то, да? Хер его знает. Возможно, и сейчас. То есть это же разные параллельные вселенные. Не везде
0: же, не во всех, наверное, вселенных сейчас 2021 год. Конечно, но этих ебучих злодеев выдернуло, да, за секунду до смерти. Откуда, блядь, Спайдер-мены тоже за секунду до смерти? Кстати, Или, не от, откуда, ключи, но, откуда да. блядь, они появились? Да,
1: это вообще не важно. Кстати, вот э, насчет того, это тоже не важно в разрезе этого фильма, так вообще. Но Электро там не должен был появиться, потому что Электро не ебет, кто такой спайдер я после того, как посмотрел Нет пути домой, я пересмотрел диалогию с Эндрю Гарфилдом, и он не ебет, кто такой Питер Паркер, кто такой Спайдермен. Он же даже сказал там типа, я думал, что ты черный в конце вот этого Нет пути домой. Да,
0: то есть почему он, блять, появился там? Да, нахуй? потому что во даже по происходящем... Своей...
1: Нету, нахуй, смысла вообще никакого.
0: А знаешь, вот это все заклинание. Я пытался, знаешь, деконструировать. Э, нет пути, да, вот, заебись слово, да, вспомнил? Деконструировать и понять, почему вот э, фильм получился таким, и во время вот этих мыслей я как раз почитал интервью, и там просто все нахуй, на свои места стало. А, значит, я думаю, блядь, почему не уделили просто вот пару минут какой-нибудь сцене, можно даже с ебаными шутками от ебаного черного друга Спайдермена э, на то, чтобы они продумали вот это заклинание, хотя бы как-то базово, чтобы они пообщались э, Питер Паркер с Доктором Стрэнджем и, ну, пришли вот к этому заклинанию и к тому, что как-то его правильно надо сделать. И потом, ну, может быть, что-то пошло не так, тоже бы он ляпнул какую-то ерунду и все бы испортил. Короче... Все просто. Читаю интервью. Вообще очень забавно читать постфактум всякие интервью, типа с создателями Ведьмака. Я к этому чуть попозже вернусь с Спайдерменом. И вот они рассказывают, короче говорят, сели. Голову ломали, как продумать это заклинание таким образом, чтобы все было классно. Мы думали, что будет с документами, на которых э, значится имя Питера Паркера, что будет с фотографиями, э, ну, которые стоят у его друзей на полках, где он есть, они же забудут, все же должно исчезнуть. И, потом такие... И вот чем больше мы об этом думали тем запутаннее все становилось, поэтому мы решили, да похуй, абсолютно мы просто сосредоточимся на эмоциях Питера Паркера, а вот эти детали, они уже абсолютно не важны. Вообще, конечно, Sony работает прекрасно. Есть даже объяснение тому, как вонючий, э, толстый Друг Питера Паркера научил, научился колдунствовать и призвал Спайдерменов.
1: Это объяснение где-то в интервью,
0: потому что в фильме я его не помню. Не совсем. Нет, точно не в фильме. За пределами фильма, но не в интервью. А твое предположение. Босса, потому что мы помним, что это не мы помним, что это не фильм. Это, блядь, набор пасхалок просто с мимасами. Как, как «Веном», абсолютно то же Абсолют... самое. Веном... Даже Это... финальный замес один в один, как «Веном». Присутствие «Венома» в этом фильме, оно вообще идеально описывает подход э, Сони к созданию вот этой своей э, спайдер -верса. Я, кстати, удивлен, что я вообще никакого вайна на эту тему э, не видел. В конце «Венома» второго показывают сцену после титров, где он попадает в мир Питера Паркера, вот этого Тома Холланда, и такой, ну все пиздец, сейчас я поеду в Нью-Йорк, буду с ним жестко меситься. Веном появляется в фильме ровно один раз, тоже в сцене после титров, где он такой, блин, ну да, тут, конечно, дела отворились. а в этот момент он просто исчезает, оставляя, а по тоже по, по какой-то абсолютно непонятной логике, оставляя после себя капелюшку Венома, хотя он, ну, блять, он же весь должен был исчезнуть. Но не суть, короче, Твои предположения. Как появилась э, сцена с э, магическим жирным другом? А, мы, в смысле, как ее писали? Ну вот да, смотри. Вот сидят сценаристы, им надо сделать так, чтобы появились спайдермены, чтобы кто-то их привел. Но это все объясняется кокаином. Почти. А вот этот неприятный толстый друг Питера Паркера забрал какое-то кольцо-печатку у доктора Стрэнджа и в определенный момент чуть-чуть повертел рукой и открыл портал и, блядь, в кухню своей тети для других спайдерменов. А вот его, не задавайте вопросов, если вы не смотрели. Как вообще появилась эта сцена? Абсолютно точно так же, как и проработка а, вот этих вот последствий применения заклинаний на похуй. А знаешь почему? потому что, бля... потому, что им было похуй, да, но не только Абсолютно поэтому. Бездарный сценарий, уебанский, а, потому что мы живем в мире капитализма, и в этом прекрасном мире капитализма произошел ковидный сдвиг. Изначально должен был выйти доктор Стрэндж второй а только после него уже «Человек-паук». И в «Человеке-пауке» должен был присутствовать еще один персонаж, которого как раз вводят в «Докторе Стрэнджа». А -а -а. Именно этот персонаж, там, своими колдунствами, возможно, также по-уебански, ну, скорее всего, это же не снимал. но, тем не менее, этот был, должен был быть абсолютно другой герой с абсолютно другим способом вот призыва этих спайдерменов, но этого героя пришлось удалить, и сценаристы тоже такие посидели, а чё делать? Вот Стрэндж там где-то заперт на другом конце земли в непонятной реальности. Кстати, вообще охуенный мув с позиции паука был. А, что делать? Я не просто... Да похуй, пускай этот жирный чел научится колдовать вот так просто сразу. Почему бы и нет, в конце концов? У нас здесь все все могут.
1: Вот знаешь, меня этот фильм... Я там даже в Твиттере отписался, и меня поняли не так. Я говорил о том, что этот фильм мега тупорылый. Вот с точки зрения просто логики поведения персонажей, он мега тупорылый. Но это на самом деле не является проблемой. Я там привел аналогию с Прометеем. Прометей ругают. По крайней мере, ругань, которую я встречал в адрес Прометея, она всегда ограничивалась одной фразой. Прометей говно. Почему? Потому что персонажи ведут себя как долбоебы. Ну, вы же не сценарий читаете, вы фильм смотрите. Фи -фи фильм — это комплексное произведение. Там очень много... Аспектов сходятся воедино Прометей мега тупой Я с этим спорить не стану, потому что какой смысл С этим спорить, но там охуенные Актеры охуенно играют Там э, пиздаты, атмосфера воссоздана, там очень классные съемки И в целом все это просто, ну не знаю Мне приятно за этим наблюдать, я могу вообще это без звука Смотреть, и это все равно охуенно В Спайдермене, к сожалению, нету Ничего вообще, блядь чтобы вытягивало тупорылый сценарий Из пучины То есть персонажи могут быть тупыми но если весь сценарий максимально нелогичен, то можно мне хотя бы чтобы хоть один человек кроме Уильяма Дефо в этом фильме играл или чтобы музыка была хорошая или чтобы экшен был хороший экшн здесь говно блять как в Венами примерно во втором
0: сука Джейми Фокса даже блять не загремировали а я думаю он не согласился я я тоже сказал типа я не хочу такие, да похуй ладно ну пускай я подумал у него есть какой-то агент по стилю
1: который за его имиджем следит и он сказал типа нет сейчас абсолютно как раз после второго эмисинг да, 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 да. что тебе сейчас нельзя играть за дрота, блядь, с прорезанными волосами, поэтому ты вот такой красавчик, нахуй, выйдешь и такой, ммм, какой я классный в этой вселенной. Ну,
0: блядь, они сами задают себе этот вопрос и, блядь, не отвечают на него. Джейми Фокс такой, о, интересно, а почему я здесь такой красавчик, а не синий урод? И все. Ну, что, блядь, все?
1: Причем вот все вот эти пасхалки, ладно, не все, там есть пара интересных панчей. Пара прикольных панчей. Но по большей части... Все вот эти вот отсылки, которые звучат в фильме, а фильм на 90% состоит из отсылок, эти отсылки никак не добиваются. Персонажи, по большей части, в этом фильме, фан-сервис, в чем заключается в том, что они произносят фразу, построенную по типу «А помнишь, помнишь, вот тогда, 20 лет назад, вот случилось вот это?» И персонаж такой «Да, я помню, отлично». Потом другой говорит «А помнишь, когда вот эти как раз говорили двое? Песчаный человек и Джейми Фокс, а ты куда упал?» А я упал в коллайдер. А ты куда? А я в бассейн с угрями. А, прикольно. Все, блядь, зачем вы хронометраж тратите на эту хуй? Вот я вот этого понять Бля, не могу. знаешь почему? Я... Почему?
0: Потому что это вот ну, стерильный фильм, который типа Соня не могла все или ничего сделать, знаешь, чтобы вот мы ввели старых героев, не помню, ну как в Дюнит. Ты не знаешь, пошел нахуй, блядь. Также Соня не смогла так: типа, вот они добавили этих старых героев, такие, блин, но вот если не смотрели 20 лет назад, надо буквально парой фраз объяснить, что произошло так, с этими а... долбоебами, вот. как они туда казались. Это
1: концептуальная проблема. Происходящая вообще нахуй, блядь, не интересно будет тем, кто не знает старые фильмы. То есть этот фильм снят исключительно для тех, кто знает старые фильмы, и при этом они людям, которые знают старые фильмы, пересказывают старые фильмы нахуя, блять. Ну, ладно, ладно бы, опять же, если бы на это тратился там процент какой-то определенный от Хрона, но этому посвящено вообще все, что происходит на экране, когда вот старые персонажи находятся на экране. Ничего интересного вообще не происходит, ничего интересного нового, никак по-новому те же самые персонажи не раскрываются. Это просто повторение каких-то сюжетных арок предыдущих частей, так во всем. Я обрадовался, я признаюсь честно, я обрадовался, когда появился на, на экране Эндрю Гарфилд. Но не потому, что я рад видеть лицо Эндрю Гарфилда, блядь, а потому что я по наивности своей подумал, что вот сейчас начнется что-то интересное. Мне потребовалась примерно минута, чтобы понять, что нихуя интересного не произойдет с этим персонажем. Как они появились?
0: Это, блядь, про. Это, вот ты, вот ты согласен с тем, что это одно из самых хуёвых, блять, экранных появлений каких-то, блядь, героев. Причем. Блять, появление Тора, появление Капитана Америки в третьем. Да, появление Мстителей даже просто... Сокола, он появился через секунду, да, он да, просто да. с
1: ноги, блядь, влетел и поебалу у пришельца. Охуенно вот так было, должен блядь. был появиться «Спайдермен» в этом фильме. А это с какой-то помой из, блядь, мусорного бака вылез. Я когда домой ехал, я фантазировал как это, знаешь, что тут месяца где-нибудь в знаковом месте, знаешь, со взрывами, со всей хуйней, которая издалека видна. И нам показывают, как люди убегают оттуда, от того места, где паукан со злодеями дерется. И стоит чувак, блядь, в худи, в капюшоне, на это смотрит. Нас переносят туда же, в этот замес. И через несколько кадров туда как раз влетает вот этот чувак в худи, который стоял. И это, оказывается, либо Эндрю э, Гарфилд, либо Тоби Магвер. Хоть что-нибудь, блядь, можно было классное с этим сделать. Нет, блядь, просто появляется залупа на экране, из нее выходит э, Эндрю Гарфилд и... Мега кринжово сужа ужасно переигрывая, снимает с себя маску. Тоже, блядь, какого хуя он снял маску? Какие-то два бича перед ним незнакомых стоян, а он такой, ой, ебать, я питер блядь, паркер. Почему ребята. он их
0: пиздить не начал?
1: Блять, вопрос. Он снял эту маску, и ему говорит МД: Докажи, что ты человек-паук. Он, цеп... Он подпрыгивает, цепляется тремя пальцами за потолок, я такой, ладно, окей, хорошо, но, блядь, они до этого не заканчивают, она говорит, я тебе не верю, поползай по потолку, зачем, потому что я тебе не верю, я не хочу, но давай покажи, заходит ебучая бабка, блядь, этого жирного уебана, и что-то начинает ему говорить по-своему, по-мексикански, по-испански. Он начинает, блядь, по этому потолку лазать, снимать какую-то паутину. Я сижу, блядь, ёб вашу мать, что вы делаете со мной? Что вы делаете с Эндрю Гарфилдом? Что вы делаете со вселенной? Зачем, блядь, вот эта двухминутная хуйня тут? Они появляются уже, вот новые «Человеки-пауки» появляются под конец фильма, в последней трети. Когда ты старых актеров из старых фильмов затащил к себе в кино, столько возможностей перед тобой открывается. Столько всего интересного с этим можно сделать, блядь. Нет, вместо этого нахуй хронометраж тратится на то, чтобы... Да, как то кринжатню просто ебаную. Блядь, это настолько... На настолько импотентное
0: кино. Я прям, блядь, не могу гнев сдержать. Причем я, я... просто не понял, почему эти пауки такие долбоебы. Типа Доктор Осьминог и зеленый Гоблин. Они абсолютно все за секунду нашли Питера Паркера. В общем, то эстакадах хуй пойми где, что он там, как они там оказались. А эти два дебила блять по помойкам каким-то шарились такие, о, а мы как раз Может пакетом. Да, может он тоже по помойке шарится. Возможно
1: злодеи в разное время, там же потихоньку просачивались они все в этот мир, возможно злодеи раньше просочились, чем Гарфилд с Магвайром. Но блять с я тоже хуеваю. Вот ладно, кроме кроме Уильяма Дефо пытается в этом фильме еще играть Эндрю Гарфилд, но ему там нечего играть, потому что... Ну, потому что вообще ничего не прописано. Но на его фоне... Тоби Макуэр.
0: Это реально... У
1: меня ощущение, что Тоби Макуэр снимался в этом фильме после инсульта, то есть... Он не контролирует вообще, он может только дебильно стоять, улыбаться где-то в стороне и все, больше он вообще нихера не делает,
0: господи, блядь. Что, затащили даже Чарли Кокса в этот фильм "Сорви голову" буквально на одну сцену, на полторы сцены, тоже блядь абсолютно бессмысленных, бесполезных просто блядь, нахуй. <сёк> ну ладно, с ним еще... Э -э -э. По сравнению с тем, что сделали с спайдерменами, его появление было нормальным.
1: Слушай, ну вот это такая мимолетная пасхалка и ладно, понимаешь? вот Это просто пасхалка э -э ну такая развлекательная, вокруг нее не строится сюжет, но к сожалению вокруг вот этих вот злодеев и вот этих вот Человеков-пауков сюжет строится и к сожалению он ни во что внятное не выстраивается Когда они перетекают потом э -э в, эту, в лабораторию в школе и там такие же точно идут э, разговоры: типа: А помнишь, помнишь, да, помню, помню. А у тебя а было у тебя так, баба нет, есть? у меня было не так. А, да. У меня
0: баба есть. А твоя что, умерла? Ах, ну вот какая незадача. И
1: меня безумно повеселило вот это вот
0: опять поднятие темы дядя Бена. Насколько же!
1: Вот такое же было абсолютно импотентное. Умирает тетя Мэй в этой вселенной. Эти два прискакивают к Питеру Паркеру и просто начинают ныть в кадре. Я смотрю на это и такой, блядь, Все сценарист. Втроем,
0: блядь.
1: Сценарист! Я знаю, блядь, что дядя Бэд Убер. Ты какие-то от меня хочешь эмоции, что ли? Ты это... Они просто решили показать, как ноют в кадре Тоби Магуайр и как ноют в кадре Эндрю Гарфилд. Но у зрителя-то это, блядь, какие вообще может эмоции вызвать? 20 лет прошло, вашу
0: мать. Да, уже просто с антресолей, которых достали, прилетают, такие... Знаешь, был меня дядя П. Бля, блять, дядя П. Бля. Это как во всех мемах, я не знаю, с родителями Бэтмена, блять, рыдает <с при каждом упоминании Марты. Но многое, многое можно было бы простить, если бы основной Человек-паук не был таким законченным, тупорылым, блять, долбоебом. Причем вот создатели фильма, они как будто не заметили тот момент, когда позади осталось уже... В скольких фильмах он снялся? Два своих и минимум два фильма про мстители. Четыре фильма. Блять, его буквально в прошлом фильме предал какой-то злодей, которому он доверился. Его, блядь, распылили два фильма назад. И до этого он еще участвовал в странных конфликтах между самими Мстителями, и вообще он, блядь, месился с отцом своей подружки школьной. Я, конечно, не закончил психологический Институт. Но мне это видится так. Если бы хоть один подозрительный тип, блять, приблизился к единственному любимому. И пока еще живому родственнику, такого человека-паука, который через такое прошел, это просто это был бы моментальный режим э, моментального убийства на костюме Старка. И потом уже можно было бы, блядь, разбираться, кто там плохой кто хороший. Активировать инстакил вот это, да? Да, про просто, блять, по КД нахуй. Пока все вокруг тети Мэй не передохнут, блядь. Здесь же. Этот мув, он абсолютно просто охуительный. То есть, во-первых, в принципе, они заперли... Вообще, тоже прекрасный э, момент. Значит, Том Холланд решает, что всех пришельцев из других вселенных можно спасти, потому что они там за секунду до смерти к нему переместились, а он же добряк. Говорит ему, доктор Стрэндж, давай без хуйни, отправим их обратно, а дальше будь что будет. Далее специальное устройство для отправки их домой Том Холланд у него забирает и оставляет его гнить вообще в каком-то подпространстве непонятном просто своего коллегу просто, главного, от просто да он его там еще где-то что-то связал перевязал ну давай там я надеюсь ты выберешься и после этого он ведет пятерых суперзлодеев среди которых Блять, ебаная ящерица. Без всяких средств сдерживания. Просто, да, ведет их домой, где живет его тетя Мэй. В какую-то квартиру Тони мать. Старка. Это просто, что за хуйня? Я причем, опять же, люди оправдывают это говно тем,
1: что э, сама тетя Мэй подписалась под это. Но тетя Мэй под это, блять, не подписалась. Тетя Мэй сказала, слушай, Питер, вот тебе жизненный урок, нужно давать всем второй шанс. Как эту информацию эту интерпретировал малолетний долбоёб, из безопасного контейнета вытащил нахуй пять супер, ёб твою мать, злодеев, один из них из которых управляет током, другой огромная ящерица, третий, блять, может превращаться в песок, он без всяких, сука, средств сдерживания повел пятерых супер суперзлодеев в квартиру к своей тёте, Подчестное честное, сука, <смех> <смех> Я еще могу в этой ситуации понять тетю Бэй, которая в квартире всех их ждала с чайком. Ну, она не знает, кто это такие. Но Питер Паркер-то с ними пиздился, блядь. Он видел, на что они способны. То он сдерживал единственное, кого это нанороботами роботами сдерживалась сдерживал осьминога. остальные <смех> <смех> все... Блядь, и так самого слабого из них всех. Да, сука, ящерица-психопат какая-то. Какая-то непонятная, блядь, исчадия ада, которую доктор Стрэндж запер. Он ее просто посадил, блять, в какой-то картонный грузовичок и оставил внизу там, где не знаю, у подъезда, куда родители своих детей из детского сада ведут в это время как раз. Сука, какой имбицил, ебучий, блять. Но вот опять же, опять же, это все хуйня была бы, если бы в фильме было что-то еще, что-то, что могло бы, быть... как, 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 как можно было не вставить тему Электро, когда появлялся Электро. Они вставили? Они вставили сэмпл. Они вставили сэмпл. Вот один сэмпл, которым кончалась та самая композиция. Такой пу пу И все. И он повторился три раза. То есть появляется Электро. Я даже, знаешь, как я смотрел? Появляется Электро, я такой, бляща, Магнифисен Сык заиграет. Слушай, такой пу-пу-пу. Только начинаю радоваться, и музыка пропадает. Через 15 секунд снова этот сэмпл. Я снова обрадовался, я снова про... Сука! блять, как я вас ненавижу всех нахуй, кто снимал этот кусок говна! Ничего нормально, не Нормально, Единственное, что нормально... Ладно, на самом деле там есть несколько хороших моментов. Вот самое, что мне понравилось, это как Эндрю Гарфилд спас Джей. Это было красиво. И в этом был смысл. И это пасхалка, которая обошлась без... А помнишь, помнишь, я проебал Мэри Джейн? Гвен Стейси. Вот нормально, визуально, экшонова отослали к нормальному кадру из старых фильмов. Такого там очень мало, по большей части там это да, куда ты упал, я упал в такой-то а ты куда, я в такой-то чан, ну охуеть, поговорили заебись. Спасибо тебе, зритель, что ты смотришь за этим всем, хотя мог бы просто мимасы по Спайдермену почитать, сидя на толчке на Ненгеге.
0: Ну, единственное, конечно, респект за... Я тоже своего рода ученый. Да, это, это было охуенно, это <связано> было ржако. Вообще, Дефо хороший, прям. Дефо самый крутой тут. Если бы вот только его одного туда всунули, и <связано> дали бы, ну, экранное время-то хоть какого ну, конфликта между ним и Спайдерменом меном прям было бы нормально, потому что ну, всё, я все по-прежнему считаю, что Холланд хорош. И вот как тогда в сценах с Китаном, так и сейчас в сценах с Дефо он прям играет. Охуенно было наблюдать. Собственно,
1: вот единственное, наверное, чем мне понравилось очень сильно из экшона, это 30-секундная сцена, где в конце Питер Паркер пиздил э, гоблина. Вот там прямо и Холланд лицом своим показывал да, всю да, тяжесть, да, да, которая да. у него в душе творится. И это было снято очень по-рейдовски. Очень-очень-очень так. очень тактильно отдавалось зрителю. Я сейчас даже экранку вот про прощелкивал даже там это ощущается. Вот это было прям отлично. Но к сожалению это да, это 30 секунд из двухчасового фильма. Мы вообще на самом деле мне понравилось в этом фильме все, что связано с Уильямом Дефо. Мне понравилось все внезапно, что связано с Доктором Стрэнджем, потому что вот э, взаимодействие Питера Паркера и Доктора Стрэнджа это единственное адекватное нормальное взаимодействие, ну интересное взаимодействие, которое в фильме есть. Питер Паркер с его толстым другом, вообще не хуйня. Питер и Паркер и друг между другом, блять, это просто шиза какая-то ебучая, вообще абсолютно неинтересная.
0: Занимаются, целуются, там, блядь, я вас люблю,
1: ребята. Питер 1, Питер 2, вот the fuck. Вот смотри, там был, опять же, хороший момент, когда Питер Паркер и Тоби Магуайра такой, типа, А что это у вас, ребят, за хуйня на руках? А вот так магете, и стрельнул. Просто из кожи из своей паутиной И пацаны такие типа вау, нихуя себе!» И на этом сцена закончилась Я такой «Ну вот, хорошо, нормально отослали, блядь Главное, что не стали разжевывать, но потом они начинают разжевывать эту хуйню Блядь!» Как же по-уебански! Мне, кстати, я не могу не позлорадствовать, что отсылку к Amazing Spider-Man в локализации проебали напрочь, потому что, потому что у нас фильмы назывались не «Великолепный Человек-паук», они назывались «Новый Человек-паук». Поэтому, когда там в дубляже они называли его великолепным, это все проебано, конечно, напрочь. Но кто знает, тот знает, в любом случае. Безусловно. И я вот знаю, что подумал? Возможно... Мне нравятся э, фильмы с Эндрю Гарфилдом, и я считаю Эндрю Гарфилда лучшим Человеком-пауком из полнометражных э, лайв экшн Возможно, потому, что он там был не один, он там был с э, Эмма и Стоун. И вот у Эндрю Гарфилда с Эмма и Стоун в этих двух фильмах просто охуенная химия. Их прям бесконечно приятно и залипательно наблюдать вместе на экране. Это я к тому... Что Зендая и блядь, Том Холланд это два бревна. Вот когда они вместе, тут вообще
0: никакой химии. Да Не, просто вот им точно так же э, просто не написали нихуя. Нет. Вот Amazing spider но да-да, они были посвящены отношениям Питера Паркера и какого-то его окружения Сначала это Эмма Стоун и Батя, и Курт Коннорс Во второй части это по-прежнему Эмма Стоун, плюс его дружба Ну короче, это локальная история была связанная, более-менее В spider с Холландом нет просто никакой своей истории у него, он просто везде подсос Ну да, это придатки
1: Марвела, MCU. Да,
0: и, и взять тетю Мэй вообще, три фильма прошло что мы, блядь, знаем про эту тетю Мэй? Что ну, она кроме умерла? Того, что она умерла? И кроме того, что она, да, умерла. Причем, я думал, блядь, ее смерть, она тоже довольно забавная. Сначала ее просто нахуй сносит глайдером так, ну, на такой скорости, что, блядь, пополам просто разорвать должно было. Я думаю, о, блин, умерла. Но после этого, блядь, она еще встает, она еще что-то подходит к Питеру Паркеру, ему э, слова наставления шепчет, там, великая сила, великая ответственность, только через три минуты умирает. Я даже не понял, от чего она умерла, от стыда,
1: блядь. Что такого долбоеба вырастило. Возможно, стоит какой-нибудь соцопрос провести в комментариях, напишите, тронула ли вас смертью Тимей? Потому что я, блядь, вообще с покерфейсом сидел. Возможно, как раз потому, что, да, за все эти три фильма ее не раскрывали никак, кроме того, что на нее фапает продавец э, помидоров из первого фильма. И, и блядь, напарников. В ней персоналите нету никакой, кроме того, что она Секостная барышня.
0: Все, блядь. То же, то же самое из Зиндай. У них вроде какая-то должна быть э, история с Питером паркем но тоже что мы знаем про эту МД? Только то, что рассказывают в третьем фильме, она там зануда, э, умная и рисует всякую залупу все.
1: Вот в этой роли она мне, кстати, нравилась, когда она была таким мизантропом, которая с пахуистичным тоном просто сарказмировала в адрес главных героев.
0: Вот потому Потом, что когда
1: ей накрутили любовную линию, они вообще вместе не смотрятся. Они... Но они не могут вместе играть. Никакой химии с Холландом.
0: Они не смотрятся, потому что и ей дали больше времени, ей дали как бы большую роль в жизни Питера Паркера, но никаких вообще абсолютно деталей вместе с этим не добавили.
1: Да, насрать на детали. Даже если ты просто рандомно включишь любую сцену, где вместе Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд, и потом включишь любую рандомно, даже без знания контекста, сцену вот с этими двумя, ты почувствуешь разницу. Ну, во-первых, конечно же, потому что и Эндрю Гарфилд, и Эмма Стоун это актеры на порядок выше, чем Том Холланд из Эндая. И во-вторых, потому что вот, вот, ну, вот это на этапе кастинга они смогли подобрать актеров, которые охуенно вместе коммуницируют в кадре. Том Холланд и Зендая, какой бы там им предыстории не расписали. Как...
0: На самом деле я не говорю, что они лучше, просто я к тому, что персонаж М Джей такой же ебаный, как и персонаж Тети Мэй. Ну, в целом, да. да. И я бы мог сказать, что концовка хорошая у третьего Спайдермена, где он впервые сталкивается более-менее с последствиями своего ебанизма, я бы мог сказать, если бы просто всему этому не предшествовало, реально вот это просто, блядь, абсолютная шиза и полный долбоебизм со стороны Питера Паркера. То есть я смотрю финал и думаю, блядь, ну а что ты вообще рассчитывал? Как ты сам, блядь, еще выжил-то, да. Поэтому эмоции и финал у меня тоже никаких особых. Это вот ни в какое сравнение не идет с игрой 2018 года по-прежнему. Да, и вот весь финальный замес он мне,
1: вот знаешь, чисто стилистически он мне напоминал замес в тюрьме, в конце которого вот так вот тоже все персонажи над Питером склонились, и Докок появился и скинул его куда-то вниз в реку. Вот в игре это было в десятки раз зрелищнее, чем это в фильме сняли. В фильме какой-то Веном происходит. В фильме, Там да, песочная они... хуйня летает, током вокруг все бьется, просто какие-то d Во и...
0: да, а... Во-первых, где они нахуй почему сражаются? Во-вторых, что вообще за план? И в-третьих, вот это... и э, знаешь, что я еще забыл? Э, себе, блядь, пиздец. Э, с того момента, как посмотрел, говорил себе «Не забудь, не забудь, не забудь». Вот что я ненавижу в таких мувах сюжетных? Это ебаное обесценивание. Э, спустя все эти годы мне уже не так нравится ни Amazing Spider-Man, ни Spider-Man с э, Тоби Магуайром, но вот каждый фильм отдельный был посвящен конфликту и столкновению с конкретным злодеем, ну или там с несколькими злодеями. И на протяжении там целого фильма, ну, допустим, возьмем Amazing Spider-Man 2, который тебе нравится, как э, происходили вот эти вот столкновения с Электро? Питер Паркер был предельно осторожным, в него он электричеством попал, я не знаю, один максимум два раза, и то... Ну, и то он не в него не, не попал, а ему
1: паутина обожгла. Вот шутеры, да,
0: да, да, да. То есть он максимально уворачивался, он был осторожным, потому что Электро представлял очень-очень серьезную угрозу для его здоровья. Здесь Электро просто хуярит... В... Электро, у которого, блядь, реактор Тони Старка на груди, он просто ебашит электричеством, я уже забыл, и Эндрю Гарфилда, по-моему, и Тоби Магуайра, и вообще просто насрать... Вокруг них вот летают. Да, они так в позе
1: креста, как Иисус, и висят в воздухе, да, там да, есть это, и что... по ним
0: просто разряды проходят. И единственное, что происходит, у них становится немного напряженным голос. Ну, как, когда вы какать садитесь, а -а 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 кажется, он нас дамажит. Да, надо что-то предпринять. Просто, блядь. Причем. Мне понравилось еще становление
1: геройское, когда они. Получили пизды, сгруппировались и такие, давай ты Питер
0: 2, ты Питер 3. Да, и у них всё начало получаться после этого. <связь> Единственное, чего не хватало. И да. вообще, самое твое первое появление вот этого электро, когда еще песчаный человек вылупился. Да. Блять, какая-то тупорылая сцена, как из хуевой компьютерной да. игры, когда у тебя да. оценка включается и как бы все вокруг замирает. Просто в спину этого песочного человека Электро по КД рандомно Зачем ты ебашит электричество Пока тот разговаривает с Питером Паркером Просто что за хуйня Меня знаешь,
1: меня в целом Вот в этой трилогии холландовской Всю дорогу Напрягал экшон Я не мог сформулировать чем Сейчас я когда пересмотрел Гарфилдовских Я могу сказать чем У Гарфилда и наверное у Тоби Магуайра Я не помню совсем уже фильмы с Магуайром у них человек-паук, это, блядь, человек-паук. Чувак, за счет своей вот этой гибкости, за счет пластичности, за счет веб шутеров за счет э, реакции, побеждает врагов. Большая часть экшона э, в трилогии Холланда, она построена, блядь, на том, что ему Тони Старк выдал. То активировать вот этот инста -кил то он вот этими, как, тоже, когда появился Док Ок, он его одолел, блядь, за счет того, что нанороботы роботы его костюма, нахуй, победили э, доктора Октавиуса. Да, Нано-роботов -на -на ну, доктор Октавиуса. Да, серьезно мне куда интереснее смотреть за тем, как Питер Паркер за счет того, что он гибкий, пластичный и может летать и метко стрелять паутиной, побеждает либо огромную ящерицу, как это было в первом фильме, либо он побеждает Электро, как это было во втором фильме, чем смотреть на то, как, блядь, вместо Питера Паркера его нанороботы делают всю работу. Или как в финальном замесе вот «Последнего Человека-паука», как у тебя просто, блядь, три... Ты не понимаешь даже, за кем ты следишь здесь. Какой из них, какой человек-паук. Единственное, кстати, почему ты можешь понять, это тоже важно. Потому что единственный, кто все еще сарказмирует их хохмит в напряженных ситуациях, это, блядь, паук Эндрю Гарфилда. Ты это заметил?
0: Не, я, мне кажется, уже засыпал под конец, и у меня играла музыка
1: Бенни Хилла в голове. Я даже не знаю, почему я так воспринимаю Спайдермена, но по мне каноничный Спайдермен — это тот вот как в игре как раз, который постоянно стебется, острит, подъебывает врагов. Понятно, что нельзя этого в самой, вот, в самой кульминационной схватке делать, типа когда уже все на пределе. Но в остальном Спайдермен должен так делать. Единственный раз, когда э, это сделал Том Холланд в трилогии Спайдермена, это когда, помнишь, в самом первом фильме э, грабители грабили банкоматы. Да. И он там их пиздит, и такой, и такой, бля, ребят, не начинает казаться, что вы не настоящие мстители. Вот это было смешно, но это было один раз. И э, второй и третий раз это было, знаешь, у кого? У братьев Руссо, нахуй. Замест на взлетной полосе, на аэродроме. Вот там был лучший спайдермен Тома Холланда из всех спайдерменов Тома Холланда, которых мы, которые мы видели за 7 фильмов. То есть, блядь, лучший спайдермен в исполнении Тома Холланда, был убрать я Русса, нахуй, в фильме Капитан Америка, блядь. Какого хера? Вот чувак, который отвечает за трилогию, кто он там, Уэст? Уэст, как его, Уэб? Я What's не помню. Вот, как... вот за новую трилогию: Блять, почему у братьев Руса получился лучший человек-паук, чем у тебя? Вот, вот, вот такой вопрос: когда э, самый угарный сейчас что связано с человеком-пауком, это я не знаю, помнишь ты или дед, когда вот этот был забес. Ну, во-первых, по нему ударил э, зимний солдат. Он, так знаешь, вообще не напрягая, схватил его руку, и такой, блядь, да, металлическая да. рука. И вот э, буквально следующий кадр это когда он в него этой рукой метнул какую-то железную хуйню, огромную. Прячется за столбом за каменным. Знаешь, так камера выезжает, и эта хуйня летит в него обратно в ответ. И Питер Паркер кричит: Чувак, ты, по-моему, это обронил. Hey, buddy, вот, вот блять, вот это Спайдермен. Такого нету, и в новой части тоже. Единственный, кто пытается хоть немножко хохмить, я уж не знаю, это сценаристы прописали, или это сам Эндрю Гарфилд с собой припер. Это Эндрю Гарфилд. Когда вот этот замес замешал, он обронил пару реплик, типа, когда на него залупнулась ящерица, он такой, доктор Коннерс, подождите, пока не ваша очередь, и приковал его паутины к стене. Вот таких вот фишечек. Эти, блядь, что Тоби Магуайер, что Том Холланд, их, человеки, пауки вообще нахуй молчат. Полная серьезность. Ну...
0: Но... Причем, где, блядь, была серьезность Питера Паркера, когда он вел ебучих злодеев в квартиру
1: своей тети? Мне кажется, сценаристы новой трилогии, они очень любят фарс. Помнишь, как начинается вот этот фильм? Там 10 минут кринжи отборной да. Просто фарса, фарса Им надо снимать
0: мальчишник Человека-паука в
1: Вегасе Да, да, наверняка и Вот я не могу Сказать, что Все неправильно сделала Дисней Дисней и Сони сделали все абсолютно Правильно, они заработали 2 миллиарда Долларов, у них оценки под сотню Но я вот просто Вот факт, мне было максимально неинтересно Смотреть это кино и вот последние 40 минут я просто как бы пытаюсь сформулировать, почему мне было неинтересно. Это просто какая-то импотенчина абсолютная. Ни сценарно, ни постановочно, ни экшеново. Ну, вот
0: это ебаное слово фан -сер... Они же на этом сделали «Венома».
1: Они, э, на фан ты, ты сделали вот, «Венома»? Э Что? Ну, вот
0: смотри, ты можешь даже проследить... Э развитие, конечно, подходящее слово, но то, как менялись фильмы о Человеке-пауке от первого до третьего. Первый сделали... Ну, я имею в виду с Холландом. Первого сделали осторожно с участием Роберта Дауни-младшего, но в целом это была какая-никакая история именно Спайдермена. Угу. Во второй части туда добавили и этого, как его, и Ника Фьюри и таких-то костюмов, отсылающих к Спайдермену в э, других вселенных, и отсылки к Мстителям, и все на свете. В третьей части просто осталась формула Венома, когда вот у тебя есть интеллектуальная собственность, ну, собственно, Веном, и, ну, или во второй части Веном плюс этот... Губила, ну, губила блядь, и потрошила. Ведь ничего же больше в этом фильме не было. Просто вот Том Харди, вот Вуди Харрельсон, вот Веном, вот Карнаш. Все. Ебитес. Ебитес, да. То же самое с э, новым вот этим последним человеком-пауком. У нас есть такой паук, есть такой паук, а есть еще такой паук. И доктор Стрэндж еще не И доктор Стрэндж, и такой злодей, и секой злодей, и третий, четвертый, и пятый. И отсылочки, и шуточки, и вот это вот все, что вы любили раньше, оно вот у нас есть. Хуево связано, но вместе.
1: Ну, во-первых, да, я с тобой согласен, но у, спайдер... у новых Спайдерменов с самого холодом нету индивидуальности. Они и по стилю, и по содержимому Они... Это придатки Marvel Просто, опять же, если мы окунаемся В эту вселенную Марвел и думаем что ж сегодня посмотреть То, блядь, spider по-моему, они где-то На дне вообще вот, этой вот, вот этого рейтинга Того, что посмотреть из Marvel Это не пиздатая комедия, какой является Тор Рагнарёк Это не пиздатая комедия характеров Где сталкиваются разные характеры, как Стражи Галактики Это не пиздатый экшен Какими является Капитан Америка Второй, третий это, в конце концов, не пиздатый капустник из персонажей, которые точно так же классно взаимодействуют, как авенгеры. То есть этот фильм, он не воспринимается оригинально, как воспринимались те же Amazing Spider-Man или, или первые spider с Тоби Магуайром, которые были вообще до, до вот этой МСУ единой. И в то же время в разрезе Марвел эти фильмы, по-моему, толком из себя ничего не представляют на фоне остальных картин Marvel.
0: Ну, то есть да, я два месяца назад я говорил, что э, Вечные мне не понравились, что они отстой, но даже вот эти вот скучные Вечные они во много раз лучше, чем последние Spider-Man, потому что у них есть. Да. я объясню, почему у них есть свой. Почерк благодаря режиссеру, вернее, у режиссера есть свой почерк, который заметен э, вечных у Хлои Джао. Плюс это все равно это своя собственная история конкретных персонажей. Просто она, ну, получилась не очень. Спайдермен он никогда не был чем-то вот э, 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 не, самим собой не был. Это просто выпердыш мстителей. Да. Когда Sony с Marvel договорились, что они могут добавить Спайдермена в во вселенную Мстителей, Sony единственное, что придумала, это паразитировать просто на Мстителях. И это продолжается только теперь. В третьем фильме у них появилась прекрасная возможность паразитировать еще и на предыдущих частях.
1: Появился настолько мощный и эффективный инструмент, что для того, чтобы собрать 2 миллиарда, даже не нужно напрягаться, блядь, прописывая сценарий. Вот просто, чтобы вы понимали, вся ценность того, что в этом фильме собрались актеры из старых фильмов, в том, что они находятся вместе на экране. Они никак интересно не взаимодействуют, они никак смешно не шутят, они никак не развиваются сверх того, что мы о них и так до этого уже знали. Вот смотрите, вот у вас есть материал. Материал — это старые актеры из старых фильмов, которых, ну, надо еще умудриться, вообще респект продюсерам, которые собрали всех их вместе. Они молодцы. Вот у вас есть вот этот материал. Старые актеры. Как вы распорядитесь этим материалом? Авторы Нового Человека Паука, они меньше усилий приложили, чем, блядь, новая трилогия Звездных войн. Вдумайтесь нахуй в это, просто вдумайтесь. Звездные воины диснеевские сделали больше, бля. Они больше постарались. У них получилось говно, но они хотя бы постарались, хотя бы это заветно. Авторы нового человека-паука вообще ни хрена не сделали. Ты просто ставишь э, старых актеров в кадр, и старые актеры поплачут еще раз, просто над тем, что умер Анкл Бен 20 лет назад. И несколько реплик озвучат по поводу того, что Ах, помните, вот тогда-то было вот такое Ах, я потерял Гвен Стейси Ах, у меня паутина летит из рук что правда прям из рук? Да, правда А откуда-нибудь еще и летит? Больше ниоткуда не летит А вот ты можешь объяснить, как она летит? Не, не могу просто А как там у тебя она может перестать лететь? Я не знаю Сука, этот ебучий диалог мне в кошмарах снился потом еще две недели Вот эта вот ебучая хуета на три минуты, высосанная из пальца У вас три... Главных человека-паука нашей планеты, какого ж хуя, блять, они ничего не делают в этом фильме. Какого хрена? Единственное, что происходит, это пересказ, сука, сюжетов старых фильмов. Пошли вы нахуй, вот серьезно.
0: Единственное, что они делают, это собирают школьные лаборатории, блять. не знаю, из марганцовки перекиси водорода какие-то супер -нано устройства для излечения злодеев.
1: Да, это сам по себе тоже вообще ход отличный, когда Питер Паркер привел всех злодеев в квартиру к тете Мэй. Он э, сделал это, потому что он решил, что он может их исправить при
0: помощи, сука, 3D принтера Тони Старка. Вот это ж надо было додуматься, да? Не, вот это, кстати, еще можно понять. Типа, ладно, это суть. У него продвинутая вселенная, у него есть репликатор Тони Старка. Он этот репликатор может что-то сам сделать. Но, Но он не может злых раз... людей
1: сделать добрыми Я вот про вы, это может...
0: Во-первых, во это то самое обесценивание, о котором я говорил То есть во втором Amazing Spider-Man Эндрю Гарфилд там крутился, вертелся Вообще как только можно, чтобы победить этого Электро И то там С горем пополам его одолел А тут осьминог его поебалу треснул и все А здесь да, и он треснул его поебалу, Он просто прикрепил антибатарейку Ему на грудь и все, проблема решена Охуенно, здорово
1: Да, ништяк вот, кстати, в этой лаборатории ты когда смотрел в кино, ты заметил вот эту, вот эту, знаешь, отсылку к мемису, где три Спайдермена друг на друга пальцами тычат? Да. Вот я ее не заметил, я только когда в интернете прочитал про то, что она есть, я посмотрел экранку и такой, да, вот она. Я ее не заметил, потому что я так кринживал от происходящего в этот момент, когда вот эта хуйня типа Питер и они все три такие, как знаете, как блять в самом уебанском ситкоме. Что? Питер Паркер. Что? Нет, другой Питер. Кто? Я? Я? Сука, такая ебань сраная, блядь, как я ненавижу этот ебучий фильм. Как вот вот просто... Ладно, я его не то что ненавижу, мне в целом поебать, но просто вот как можно? Вот у вас была беспрецедентная просто возможность обработать вот этот материал в виде собранных актеров, которые играли в фильмах, растянутых на 20 лет нашей жизни. Как такую бездарщину
0: ебаную можно было написать на основе всего этого? Это просто, блядь, невыносимо скучное говно. Причем вот даже вот эта сцена в лаборатории, она вообще без какой-либо поправки на личности этих Питеров да? сделана. Да? Это просто вот как будто три ебучих школьника. То есть, блядь, одному же полтинник я хуй знает. Второй тоже подбирается к этому возрасту. И они ведут себя как самые тупорылые школьники. Вот этот его жирный друг у Тома
1: Холланда. У вас есть старый Тоби Магуэр. Мы, блядь, видим, что он старый. Он даже в одной сцене говорит, что-то мне, типа, спину щемит, и Андрю Гарфилд его, это... Разминает. Разминает, да. Но, типа, чтобы вы понимали дальше, само собой, никак это вот болящая спина на экшоне не сказывается. То есть они просто это озвучили, и все. Вспомнить «Into the Spider-Verse», блядь. Там, где опытный Питер Паркер взаимодействовал с неопытным Майлзом Морализом. Вот так это должно быть, Здесь у нас появляется старый Питер Паркер, который, ну я уж не знаю, умудрен опытом, наверное, должен быть. И он точно такой же малолетний долбоеб, как и эти двое. Ну, вот ничем, эти вообще ничем не отличаются. Характеров нету в этих Человеках-пауках вообще в контексте этого фильма. И вот опять же, смотрите. Фан-сервис можно сделать по-разному. Можно сделать вот так, а можно сделать, как это было сделано в Эндгейме, в Авенгерах. Мне Endgame нравится гораздо меньше, чем Infinity War, в том числе как раз из-за того, что он сосредоточен на фан-сервисе. Но вы сравните фан там и фан-сервис здесь. Фан-сервис там — это когда два э, Капитана Америки схолеснулись, один из них думал, что второй из них — это Локи, и в какой-то момент звучит от э, одного из них фраза «Я могу делать это весь день», и другой говорит «Да-да, блядь, я знаю». То есть вот, вот сравните вот это — с той хуйней, которая, блядь, в Спайдермене в, в новом происходит. Когда они просто пересказывают сюжетные тропы старых частей. Господи! Ну вот насколько разный подход просто, к тому же фан-сервису. Фан-сервис можно подать по-разному, можно написать его по-разному. Ты можешь действительно что-то смешное и интересное с ним сделать. А можешь просто экранизировать ебучие мемы. Вот новый вот, хом no это, блядь, экранизация ебучих мемов. Зачем я в кино на это пошел, я до сих пор не понимаю.
0: Ну, зато я вот не пошел на «Матрицу» кино. К слову, охуевости. Я помню, я помню, кстати, ты сказал, что после «Спайдермена» тебе намного спокойнее было смотреть «Матрицу» и «Ведьмака». На мой взгляд, «Матрица», блядь, вообще ничем, не абсолютно ничем не лучше «Спайдермена». Смотри, «Матрица» хотя бы что-то новое
1: придумывает и продвигает, и развивает вселенную. И персонажи там старые показаны не только для того, чтобы они сказали, а помнишь, как я мог летать? А
0: помнишь, как мы защитили Зеона? По-моему, Нео занимается только этим. А yeah, возможно, кстати, да я сейчас думаю, Hello. возможно,
1: Нео да, но все его окружение, все остальные, нет. Ну, собственно, чуваки придумали новую Матрицу, они придумали новый мир вне Матрицы, где вместе с машинами, взаимодействуя с машинами, люди сделали себе новый мир гораздо лучше, чем был Зион. Тебе рассказывают что-то новое. Они как-то пытаются... Я просто сейчас сразу скажу, мне фильм не понравился. Матрица мне тоже не понравилась, но просто на фоне Спайдермена хотя бы, опять же, видно усердие, видно попытку. Была предпринята попытка сделать что-то Спайдермены себе не представляет ничего Потому что попытки произведено не было Здесь была попытка Но, вот, но как и в случае со Звездными Воинами Новой трилогии, где тоже была произведена Жиденькая попытка Проблема Матрицы в том Что новая Матрица никому нахуй не нужна Она вообще не должна существовать Спайдермен должен существовать, потому что это как бы завершение трилогии. Третья часть в трилогии. Он нужен был людям, люди хотели это увидеть. Новую «Матрицу» никто, блядь, не хотел увидеть, мне кажется. Нету человека, который все эти 20 лет сидел такой, бля, я хочу новую «Матрицу». Знаешь, вот.
0: я вот посмотрел, и мне показалось, у меня прям очень стойкое убеждение сложилось, что вот эта новая «Матрица» — это парочка склеенных эпизодов, Отмененного от стыда сериала, который было жалко выкидывать. Я даже не слышал про сериал. Не, это мое предположение, потому что она снята, как сериал. Просто, блядь, ну, так хуево снята. Я прям удивился. То есть она просто ну там хуевый экшен, там какие-то очень странные порой визуальные эффекты, трюки. Ну, прям, блядь, просто отвратительные. Я два дня пытался посмотреть матрицу, честно скажу, полностью я ее не дотошнил. Последние полчаса я проскипал где-то на чуть-чуть позже экшена, в каком-то, блядь, разрушенном здании, где какие-то немецкие бомжи появляются. Я вот надломился, потому что это такая ебня страшная. Вот это вот расплывшееся старое лицо. <свят> в не <слову, свят> <свят> несчастного Киану Ривса, оно меня вот прям, блядь, канала. Матрица, но это как-то, ты попратишь это вообще какая-то, блядь, странная постерония вот эта вся Матрица. Да,
1: это какой-то жирнючий, блядь, многослойный пирог из пост в котором можно покопаться. Я бы посмотрел какие-нибудь эсэшки нормальные по поводу того, что что там, Лановачевский, блядь, понавыдумывала, еще она имела в виду? Потому Понарефли... что я... Понарефлексировала. Да. То -то -то в этот фильм явно что-то заложено. Возможно, заложена какая-нибудь хуйня, но, опять же, на фоне Спайдермена хоть что-то в него заложено. Хоть какая-то идея за этим стоит. Там, начиная от какой-то турбо иронии типа того, что Warner Bros. говорит нам делать сиквел, а не сделают его с нами или без нас им похую. Тебя буквально фильм встречает этой репликой, и ты такой, да, понятно. Потом это... Э, вывеска, а еще даже до этого вывеска для тех, кто любит жрать говно на стене здания. Там, в общем, говорю, и там есть в чем покопаться. Это может быть интересно. И в целом, опять же, этот фильм вам не нужен. Его не обязательно абсолютно смотреть. Я не считаю, что он как-то портит матрицу. Старую матрицу. Ну, типа, он есть и есть, тихо. Да он с ним. не портит,
0: потому что старой матрице 20 лет и новая да. на нее ничем, кроме наличия Киану Ривза и Кэрин Мос, который вообще, блин, он нахуй не вдупляет, что происходит. Там вообще ничего нету. Да, нет, вроде вдупляет. Меня позабавило, что смотри, в отличие от
1: Disney и Sony, вот у Warner Brothers не получилось затащить сюда ни Хьюга Уинга, ни Лоуренса Фишборна. Я, я, я думал, что рано или поздно на ебали этого молодого Смита должны проступить черты Хьюга Уиллинга, но нет. Хотя, возможно, они просто уже слишком старые и отекшие.
0: Да, скорее Фиберном. всего, да, просто не было тех денег, которые были у Сони на омоложение этого, я забыл, доктора Октавиуса. Хотя я даже не обратил внимания, что он как-то изменил. Ну, а на наверное, разве? <связывая> <связывая> ну вроде как да. Но наверное, это означает, что хорошо поработали мастера спецэффектов России. Я даже внимания ни на что не обратил. И не знаю, матри... я... я вот в прошлый раз говорил, что я в принципе абсолютно прохладно отношусь к Матрице, но предыдущие три фильма это прям вот икона стиля. Да. Многие в играх, многие в фильмах, наверняка в комиксах ориентировались на визуальные приемы Матрицы, там были передовые спецэффекты, там были крутые трюки. В конце концов, персонажи, они выглядели прям по-хардкорному круто, вот эти вот затянутые в кожу все классные вот герои это? в очках. Ну, Меня тогда, не смешили 20... еще тогда. Они вот выглядели как реально персонажи какого-то киберпространства по мнению вот, э -э людей, которые живут в начале 2000-х годов.
1: Ну, может, да.
0: Они были, ну, прикольно, они были узнаваемыми. То есть, когда там появлялся Морфеус, когда появлялась Тринити, когда появлялся Нео, ты понимал, что вот это, вот это чело из «Матрицы» крутые челы из «Матрицы». Здесь все герои — это какие-то обоссанные хипстеры с синими волосами. В принципе, я ничего не имею против обоссанных хипстеров, но мне показалось, что они странно смотрятся в контексте «Матрицы». Хотя, с одной стороны, я как бы понимаю, что была заложена идея о том, что вот, ну, типа «Матрица», «Мир» изменились, и теперь вот, ну, берите героев таких, какие у нас есть... Но, с другой стороны, ты смотришь, блядь, двух с часовой фильм, и вот эти персонажи все, они абсолютно неприкольные. Это так. И Нео, конечно, вот его старость, она прям бросается в глаза. И опять же, в том, в том же «Спайдермене», то, что Уильям дефо старый, как бы вообще не роляет, он пару раз появляется в кадре, он охуительный, ты не обращаешь внимания на то, что ему 254 года. Здесь же в каждом кадре Бедный, я не знаю, может он вообще Как-то себя плохо чувствовал Он как-то как головой покачивает странно Он еле двигается Единственное его экшен движение Это просто вот вытянуть две руки вперед Вот так...
1: это самый пиздец, знаешь Первая часть Я сейчас пересмотрел первую матрицу Я, блядь, вообще после похода в кино Начинаю все старое пересматривать Я пересмотрел первую часть И она до сих пор выглядит потрясающе и это действительно безумно стильно И вспомнить хотя бы, как он в конце останавливал вот эти пули Вот какое-то, знаешь, было вот про обесценивание тебя Какое это было событие, когда он остановил пули в него летящие И они попадали вниз Вот здесь, это, знаешь, это вот выш, вышел сиквел игры и финальную катсцену предыдущей игры превратили просто в обилку, у которой откат трехсекундный. Поэтому теперь он постоянно останавливает пыли вот так вот перед собой, просто какой-то волной. И это уже начинает приедаться на третий раз, но он не завязывает, он продолжает и продолжает пользоваться одним вот этим приемом. Я знаешь, Киану Ривз, я вот действительно впервые, наверное, я ощутил, что это старый уже человек, старый. В частности, по голосу, у него очень старый голос То есть, его голос, он вообще Не соотносится с его внешним видом Знаешь, как, как будто вот реально Сделку с дьяволом заключил, чтобы Внешне он старел В четыре раза медленнее, чем остальные люди Но по голосу все слышно Перед тобой старик, старик, которого Заставляют Блять, бегать по стенам и которого швыряют в потолок, ну не его, конечно, а каскадера, но все равно ты уже прям ощущаешь, что да, что это, это, эта матрица, она натянутая, вот уже прям прям как струна натянутая, еще чуть-чуть она порвется. Ну, в целом, она порвалась, наверное, даже в каком-то плане.
0: Так она ничего не собрала, и всем вообще поебать, по-моему, было абсолютно на «Матрицу», когда она вышла. Я видел, типа, три твита про нее напротив, просто тысяч каких-то отзывов про «Спайдермена» и мемов просто бесконечных. Там буквально пара отзывов о «Матрице», один «Заебись, мне понравилось», второе «Пиздец, говно, мне не понравилось». Ну, как бы... Я так
1: понял, мы все про Матрицу сказали уже, да, потому что что-то особо ничего не Матри... Я не знаю, я мы ее посмотрел. Мы напиздели про
0: Спайдермена, и вот что-то 10 минут не можем дотошнить про Матрицу. Я просто не знаю, Матрицу я пытался ее посмотреть до конца и просто не мог. Она неинтересная. То есть, с одной стороны, там как бы есть какой-то свой сюжет в отличие от Спайдермена, с другой стороны, он, блядь, настолько нахуй неинтересный. Мне, по крайней мере, настолько там ничего вообще прикольного не происходит, что я, про я просто не смог. Вот эти диалоги, все с Киану Ривзом, это просто какая-то срань Он, может быть, он уже текст просто плохо запоминает. Все он его. Его плохо эту... воспроизводит. Это точно. Ну и воспроизводит. Ну, он всегда не очень хорошо воспроизводил. Нет,
1: в старой матрице он еще, когда он был бодрячком, он, кстати, нормально там играл в ну, первой «Матрице».
0: Я, я перефразирую, да, вот после матрицы, вот в нулевых. Прям ну, начал сильно сдавать как актер. И сейчас почти все его реплики это типа... О, да, привет. Ясно. Хорошо. Тринити, как ты? Хорошо, ясно. До свидания. Нет, я бы не хотел. Очень похоже, кстати. Да, я стараюсь. Может быть, я лучше актер, чем я. Просто, ну, он перебрасывается этими репликами, причем какие-то другие персонажи ему вроде что-то пытаются объяснить, что-то рассказать, какую-то свою позицию донести, но почти всегда Киану Ривз отвечает типа, ясно, окей, я пожал, отъебитесь от меня, пожалуйста. Надо Все хвалят первые полчаса этого фильма. Но ну, я согласен с тем, что они забавные типа вот как постерония, как раз. Но после этих 30 минут начинается полное духотище с какими-то новыми магнитными нано-ботами-морфеусами на этом, блядь, на земле будущего. Это смотреть просто пиджаках. невозможно. Да, и этот морфеус тоже пижон какой-то, который постоянно меняет шмотки. What the fuck?
1: Ну вот э, для меня как раз э, сейчас вот эти вот синие волосы и вырвиглазные шмотки — они воспринимаются практически так же нелепо, как тогда я воспринимал вот эти вот их ебучие, блядь, странные очки и блестящие кожанки. Для меня это примерно одна хуйня. Я до сих пор кринжую снарядов персонажей в первой «Матрице». Опять же, во-первых, эта «Матрица» никому нахуй не нужна. Оно не нужна истории, которая была рассказана в первых трех частях. Та история закончена, и все. Опять же, просто в отличие от «Спайдермена», который вот финал трилогии. То есть этот фильм... Не обязательно смотреть. Он никак не влияет на то, что происходило до этого. Это просто по скриптам, которые рассказывают еще, как потом могли развиваться события и что вообще происходит сейчас, условно говоря. Поэтому у меня это не вызвало бугурта. В отличие от Спайдермена, мне было интересно смотреть этот фильм, потому что там какие-то, опять же, там описывается новая матрица, рассказывается, что происходило, какие-то новые, опять же, идеи выдвигаются про то, что. Теперь они начали не только людей из Матрицы изымать, но и изымать и -э программы. И эти программы существуют в реальном мире в форме каких-то вот этих вот нанороботов магнитных. Какая-то такая залупень антинаучная. Но это все равно балдежно. В контексте Матрицы у меня, у меня не бомбило, скажем так. Там есть, конечно же, опять же и СЖВ э -э подъебы в адрес я уж, блядь, не знаю у кого, но вспомните, кто режиссер, поэтому как там могло обойтись без живых подъебов, когда вначале это «Синеволосая» задвигала, это, типа, выбор между двумя таблетками, что это за бинарная, бинарная хуйня, хуета. да? Да, типа, вы что, ошалели ставить меня как личность в бинарный выбор, я не такой, Ой, блядь, нахуй иди, Илана вот прям пиздец, сразу с порога нахуй. Там такого есть? Немного, но есть. И вот... Что меня напрягает, ну, не то чтобы даже напрягает, что бросается в глаза. Первая матрица, она была прорывной. Первая матрица — это как Half-Life 2. Half-Life 2 была прорывной в свое время, и Габен не выпускал Half-Life 3, пока не смог сделать что-то настолько же прорывное. Он смог сделать это в VR и выпустил Алекс. Как тебе, Костян Алекс?
0: Это просто охуенно.
1: Это просто охуенно вот, и Матрица была условный Half-Life 2 тогда И Лана Вачовски Многоуважаемая Она не дождалась или не Вымучила из себя чего-то такого же прорывного Что выжал из себя Габен Поэтому на фоне Первой матрицы, которая была прорывной Во многом Новая матрица выглядит никак ну, то есть это, это, это Call of Duty К аналогиям придем к компьютерно-игровым Это Call of Duty Поэтому смотреть это как бы не обязательно Поэтому я с этого не бомблю С этого фильма Я вообще похую на Паука мне не было похуев, мне задержаву державу обидно стало. А тут, да вообще насрать, господи. Показали этого француза каким-то отморозком, обросшим, живущим на помойке,
0: ну и ладно. Причем там тоже какие-то, блядь, метаиронии иронии в его репликах были о том, что, блядь, ебучий что-то сиквел и хуиквел, интернет говно, я хочу жить в говне. Но мне к тому моменту просто уже стало настолько неинтересно, что я даже не в ну Ну ладно, бомж, э, хер с тобой, пускай. Пизди свою хуйню, Ладно, пизди. да, ладно, все, я, я понял, это какая-то социальная мета-ирония, э, хорошо, ладно, Вачевский, молодец.
1: А еще по поводу мета-иронии, я где-то видел коммент, я сейчас даже загуглю, подожди, что мужа Тринити в этой, в новой «Матрице» играл Чат Стахелский, а Чат Стахелский — это чувак, который был а -а, ну, режиссер, как но он был каскадером Киану Ривза в «Матрице», и потом снял вместе с ним как раз Джона Уикка. Угу. Чат Сахилский, ну, похож. Сейчас, подожди. фильмы «Матрица воскрешения», да, Чат. Э, его и в фильме зовут Чат. Э, Лана Вачовски не запаривалась вообще, дохуеть.
0: Метаирония на всех просто уровнях.
1: Я вот, кстати, еще не понял, почему агент Смит называет мистера Андерсона Томом, блядь, весь фильм. Какого хрена? Я еще не понял, кого играл этот чувак Вот Морфиус, <связано> но новый <связано> Морфиус, Он хотя бы в некоторых сценах В нем проскакивает что-то Вот э, это, от этого От э, Лоуренса Фишборна От его персонажа но вот этот молодой чувак, который играл Хьюга Уиллинга, он вообще играет абсолютно что-то другое. Но, опять же, возможно, так и было задумано все-таки новая матрица, новое воплощение старой программы. Окей, пускай. Этот фильм очень сложный. Его нужно смотреть несколько раз, чтобы понять все вот эти вот нюансы. Но если вам интересно, опять же, если интересно. Мне не интересно смотреть его много раз поэтому я дождусь, пока мне кто-нибудь добрый человек в личку скинет какую-нибудь пиздатую западную или российскую эсэшку от э, шарящих чуваков в кино, и я узнаю о том, сколько клёвого и интересного и глубокого зашито в сюжет этого фильма.
0: Зашито в, в эту отстойную матрицу. Да, в эту отстойную матрицу.
1: Ну, то есть она просто... Это, это проходной боевик, который, возможно, на каких-то мета-ироничных уровнях что-то имеет, но вот как просто продолжение «Матрицы»,
0: оно нахер не надо. Такое мое мнение. Ну и, наконец-то, мы можем уделить, скорее всего, примерно 2-3 минуты действительно хорошему фильму. Netflix снял хороший фильм. Хороший фильм с кучей хороших... Знаешь, что мне напомнил этот фильм? Он мне напомнил Movie 43. Ты помнишь это? Я, я помню. Многие актеры, которые там снимались, хотели бы забыть его, но я помню. Movie 43, как и
1: Don't Look Up, это вот, знаете, это вот э, огромное количество топовых актеров снимаются в какой-то неадекватной хуете. Но Don't Look Up, это, чтобы вы понимали, не хуета, это пиздатая турбо-сатира на стероидах. Собственно, мне и Movie 43 на самом деле нравится. Movie 43 балдежный. Да ну ты брось, ты чё. Как поживает твоя папиллома? Это твоя папиллома, я всего лишь переносчик. Охуенное кино. Movie 43, заебись. Don't Look Up. В чем замес? Пара астрофизиков Астрофизиков, да Астрофизиков в лице Блять, что сегодня с моей головой?
0: Что Дженнифер Лоуренс и Дженифер Лоуренс
1: и Леонардо Ди Каприо Засекают метеор Метеорит, я забыл ними Комету Которая летит примехонько в землю И въебется в нее через 6 месяцев И они пытаются предупредить правительство Средства массовой информации Вообще всех о том, что нужно предпринимать какие-то действия и у них это не получается потому, что вот в этот момент врубается та самая турбо-сатира на современное общество. И мы, собственно, с вами полтора часа наблюдаем за тем, как... Как все выворачивают наизнанку, как СМИ пиздят, как правительство больше беспокоится о своих рейтингах. О том вообще, как э, эту информацию о том, что планете пиздец, воспринимают корпорации, воспринимают простые люди. И знаешь, мне первый, наверное, час, было прям тяжело смотреть этот фильм, он, он депрессивный очень, знаешь, есть вот Соус Парк, который заутрирует любую тему сатирическую просто, блядь, до нельзя, вот прям настолько утрированно ее подаст, что тебе смешно. А тут, знаешь, они вроде бы как, как бы и стебутся, вроде как бы и утрируют, но ты смотришь и такой... И Блять, вот Так, это же правда, так оно и будет происходить. Если вдруг на нашу планету полетит комета, так все и будет происходить.
0: Да, long story short, это, несмотря на то, что комедия истерическая, все происходит так, как вы можете себе представить. А это даже, не надо ничего представлять, этот фильм на глобальном потеплении, абсолютно очевидно. Просто вместо глобального потепления здесь метеорит. Ой, блядь, ебучая комета, сука. И в этом как бы есть еще двойная посторонняя, потому что смотришь такой типа ха-ха-ха, метеорит, ну пиздец, смешно, комедия, а на самом деле этот фильм, он снят фактически о глобальном потеплении. Суть там абсолютно простая. Так как мы сейчас живем в очень странном э, цифровом обществе, где фактически над всем главенствуют корпорации, их устройства, их сервисы, там есть прекрасный собирательный образ э, усредненного марка Цукербрингера. Отлично сыгранный чуваком. Просто потрясающий. Ему написали потрясающие реплики, вообще отлично. Э, и вот эти, блядь, ведущие... В лице Кейт Бланшет и ее темнокожего напарника я... просто, блядь, охуенно.
1: Я только на середине фильма понял, что это Кейт Бланшет я не мог понять, кто это такая всю дорогу. Типа, мое уважение вот прям без, без иронии бесконечное мое уважение ее пластическому хирургу это охерительно. То, что он с ней сделал, это потрясающе. Нет, гример. Ее загримировали. Нет, ну, сама актриса, мне кажется, там уже через столько подтяжек прошла, но выглядит охуенно. Я без сарказма с уважением. Кейт Баншет Нет, выглядит Кейт отлично. Кейт Баншет,
0: она всегда была прекрасной и, мне кажется, будет прекрасной в вечность. И,
1: да, собственно, и Мэрил Стрип 80 лет выглядит отлично. Вот единственное, что я бы, конечно, смог прожить без, э, без сцены с голой Мэрил Стрит. Это было
0: не обязательно. Блять, ну это было тоже забавно. Э, по сюжету все происходит вообще. Ну, прям, блядь, по событиям нашего мира, и э, там есть отсылки на Трампа. Причем не такие отсылки на Трампа, которые. Как у Шрайра, блять, я как раз вот до Шрайра хотел в пример привести. Типа. Помните, в 40-х годах нацисты жрали детей. Кстати, сторонники Трампа тоже так делают. Абсолютно ничего такого, здесь высмеивается там, не конкретно Трамп, а фактически политические течения. Когда. А вот эти вот главные герои столкнулись с абсолютным непониманием со стороны... Точнее, с пониманием и нежеланием вне, э, вникнуть в проблему со стороны правительства и корпораций, они, грубо говоря, создали там течение «Посмотрите наверх», чтобы все просто, блядь, посмотрели в небо и увидели эту сраную комету. В это время Мэрил Стрип, президент и ее, блядь, помощник, сынуля Джона Хилл, они э, создали, блядь, политическую кампанию «Не смотри вверх, блядь». они их они устраивали там митинги свои политические, говорили, вам хотят навязать какую-то залупу, не смотрите вверх. И там такие типа, не смотри вверх, не смотри вверх. И потом уже, когда комета почти въебалась в землю, один поворачивается к небу такой, бля, они что, брались в это время? Но очень, очень хороший фильм. Он на самом деле не такой смешной, как мне казалось он
1: будет. Ну, я говорю, просто это настолько в какой-то степени реалистично, что тебе прям в депрессию загоняет происходящее. Да,
0: и единственный способ донести проблему до общества это, блядь, дать ебучий ариане грандес петь в этом песню. Реально, просто все как в настоящем мире. К слову, о комедии, вся движущая сила
1: комедийного этого фильма в мешке заключается на голову. Они да. эту шутку повторили раза четыре, но это все четыре раза была охуенная. Это чисто монтажная склейка на мешок. Просто восхитительно. И когда Джона Хилл постоянно, который еще играет каких-то уебанов такой, а что-то ФБР так не делает, так делает ЦРУ, но это я попросил, чтобы тебя так сделали. Да. И Дженнифер Лоренц такая, блядь, презрительная,
0: знаешь, я догадывалась. Или, блядь, вот это, а, ты хочешь пойти на совещание, да, Джо Джона Хилл там прям блестает. Да, обязательно его посмотрите. И если понравится, еще посмотрите. Был сериал. Я думал, одни люди делали Don't Look и тот сериал называется в русском переводе. Он назывался сейчас скажу, «На грани». Вот «На грани» он назывался в оригинале «The Brink» на HBO с Джеком Блэком. Там тоже абсолютно охуительная сатира. Более острая, более ядреная, поэтому после первого сезона его нахуй просто закрыли. А, сатира именно на чиновников, на правительство США и на военщину. Там играет, кстати, Пабло Шрайбер, будущий мастер-чиф. Можете на него посмотреть в роли вояки. Просто потрясающий сериал. Тебе тоже идут, там, один сезон по, по 20 okay. минут серии идут. Охуительный, просто охуительный. И вот Don't Look Up, он такой же, только просто чуть более серьезный. Хорошая сатира, это всегда... И вот эта понятная сатира, в отличие от вот этих, блять пост -мета -ироний на 20 уровнях в Матрице, которую ты смотришь, и тебе уже просто поебать что-то, Млана Ванчевски, хотелось сказать. Здесь все про жизнь, и понятно, и очень виртуозно сделано. Ну и, конечно же, персонаж Рона Перлмана <смех> в конце стреляет, по крайней <смех> из <ментовки>. <смех> <смех> и, Я больше, кстати, всего пропёрся с Дженнифер
1: Лоуренс как раз. А да, вот отлично вообще в этом фильме. Ди Каприо что-то, ну вот он там есть и есть, он там что-то свое отыгрывает, даже без претензий на Оскар. А, у ну, Дженнифер Лоуренс такой охуенный персонаж. Собственно, самый такой волевой во всем фильме. Просто потрясающе. Ну, вот она,
0: Кейт Бланшет и Джона Хилл, и этот, который играет Цукербрингера, просто прям лучшие. Да, ну, этот чувак, конечно, да, он в недосягаемости. Да, вот и все. Что бы еще сказать про этот фильм? Посмотрите его, вот что самое главное. Можете скипнуть Спайдермена, можете скипнуть Матрицу, "Дон Лукап, посмотрите. Отличное кино.
1: Концовка отличная, вот что вспомнил. Концовка потрясающая. Прям. Вот, Концовка, вот, вот в этот да. момент фильм перестал быть депрессивным и стал таким жизнеутверждающим,
0: хорошим. А потом еще и по скрипту с голой. Две сцены после титров, прям как в Марвел. А там еще вторая есть? А, да, с вылезанием из этого. Да, да. Как всегда, самая гниль, блядь, все переживает.
1: С этой сумочкой, со своей. Да, да. Когда запускали ракету Такая типа, Джейсон, хочешь что-нибудь сказать? Такой, да, я люблю вещи Вот вещи, вещи да. они
0: классные <свят> Сука, это один из лучших монологов <свят> Просто, блядь, в кино
1: Потрясающе вообще Не, охуенное кино <свят> А вот да. еще, вот, я понял, что еще оно мне напомнило Это э, This is the end, который у нас назывался Апокалипсис по-голливудски то есть тоже хорошие актеры. Не такие хорошие актеры, но все равно хорошие актеры вот э, просто творят какую-то неадекватную хуету. Потому что во многом этот фильм он выглядит неадекватным. Какая-то дичь происходит. Такая сатирическая, гипертрофированная дичь, но все равно угарно. Вот. Don't look up, Movie 43. И вот этот фильм я на одну полочку ставлю по каким-то,
0: блядь, причинам. Да. но все? Да, все. Покедова. Все, пакета, да, до встречи, до связи, пока.